0: Ich würde schon sagen, dass Playboy seit jeher ein journalistisches Symbol für sexuelle, aber auch geistige Freiheit ist und für Offenheit. Ähm, Damals war die Nacktheit per se die Nachricht. Also damals konnte man eben mit Nacktheit an sich ähm, provozieren. Heute ist Nacktheit ja viel selbstverständlicher. Aber selbst Facebook, Apple, Google haben immer noch ähm, offenbar sehr große ähm, Schwierigkeiten, was das Thema äh, angeht. Und offenbar provoziert auch eine Brustwarze manche Menschen noch viel, viel mehr als eine Abbildung einer Waffe beispielsweise.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Leonard Schneider und hier spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheiderinnen aus den spannendsten Abo-Unternehmen und versuche herauszufinden, was wir von ihnen lernen können. Dabei schauen wir uns ganz unterschiedliche Branchen und Produkte an, denn die bisherigen Interviews haben auf jeden Fall bewiesen, dass die Herausforderungen bei allen Abo-Unternehmen sehr ähnlich sind und dass sich viele Ansätze gut übertragen lassen. In der heutigen Folge sprechen wir über eine Marke, die wahrscheinlich die meisten Menschen auf der Welt kennen, den Playboy. In Deutschland hat er gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert und während die Printausgabe in den USA vor zwei Jahren schon eingestellt wurde, möchte das Team hinter der deutschen Ausgabe beweisen, dass die Traditionsmarke eine strahlende Zukunft hat und das auch in Print. Sie sind davon sogar so überzeugt, dass Publisherin Miriam Karsch und Chefredakteur Florian Beutin 2019 die Lizenzrechte vom Burda Verlag übernommen haben und das Magazin nun im Eigenverlag herausgeben. Das fand ich so spannend, dass ich von Miriam unbedingt wissen wollte, wie sie diese, wie ich finde, sehr mutige Entscheidung getroffen haben und warum sie diese Marke so sehr liebt. Außerdem erzählt sie, warum sie die Zukunft im Abo sehen und wie ihre Digitalstrategie aussieht, die ich im Vergleich zu den meisten Zeitungen und Zeitschriften sehr ungewöhnlich finde. Bei einer Marke mit 70-jähriger Tradition hat mich außerdem interessiert, wie sie sie in die Zukunft führen und wie sie mit der massenhaft verfügbaren kostenlosen Nacktheit im Internet mit einem Premiumprodukt konkurrieren. Ich fand das Gespräch nicht nur wahnsinnig unterhaltsam und kurzweilig, sondern habe viel daraus gelernt und einige neue Ideen mitgenommen. Ich hoffe, euch geht es genauso und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Miriam. Hallo Lennart. Ich bin vor ein paar Monaten zum ersten Mal über deinen Namen gestolpert äh, auf LinkedIn, weil ich eure Geschichte wahnsinnig spannend fand. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wenn jetzt vielleicht auch jemand von den Hörerinnen und Hörern einen neuen karriere bekommt und auch äh, Playboy-Verleger werden möchte. Wie kam es dazu? Also ähm, wie war so dein Entscheidungsprozess? Wann hast du zu, hattest du zum ersten Mal die Idee, äh, die Rechte zu kaufen?
0: Na, die Idee hatte ich ähm, erstmals gar nicht selber. Ähm, das war Anfang 2019, da war ich Verlagsleiterin von Playboy. Ich habe ähm, lange Zeit bei Hubert Broder Media gearbeitet, kam 2012 nach einer kurzen, äh, nach einer kurzen, äh, äh, nicht Auszeit, aber nach einem kurzen Ausflug zu Springer, kam ich dann 2012 zum Playboy, war also sieben Jahre schon als Objektleiterin, erst später als Verlagsleiterin, also in kaufmännischer Tätigkeit für den Playboy äh, unterwegs Und Anfang 2019 hat uns dann unsere Geschäftsführung, Managing Director, ähm, informiert darüber, dass sich Border von der Lizenz trennen wird. Ähm, Und damals dann noch in meiner Funktion als Angestellte überlegt man sich natürlich, okay, wie kann so eine Abwicklung ablaufen? Also hört man einfach auf und verkauft alles, entlässt die Leute und lässt es einfach bleiben, sucht man sich gegebenenfalls vielleicht einen Nachfolger, ähm, und wer könnte da besser geeignet sein als die Leute, die es vorher schon gemacht haben? Und ähm, für meinen Mitgründer Florian Beutin, Chefredakteur des Playboy, war viel früher klar, dass er das unbedingt machen möchte und ähm, ich war jahrelang Angestellte, für mich hat sich das jetzt nicht, also ich habe davon nicht geträumt vorher, ja, oder das war immer mein Plan, mhm. sondern ich war eigentlich eine ganz zufriedene Angestellte, habe so meine Karriere vorangetrieben aber dann steht man da plötzlich und ähm, wird damit konfrontiert, dass die Marke, das Produkt, mit dem man sich identifiziert, das man liebt, das man gerne über Jahre hinweg betreut hat, einfach nicht mehr auf dem Markt sein soll und ähm, ich sag mal mit dieser, mit dieser Entscheidung, die ich ja nicht selber getroffen habe, dann so konfrontiert zu werden, hat bei mir dann schon auch ganz viel, es hat viel mit mir gemacht und dann habe ich ziemlich schnell auch gemerkt, dass ich eben keine Angestellte mehr sein möchte, sondern dass ich, die, dass ich in die Selbstständigkeit gehen möchte und daraufhin haben wir eben einen kleinen Verlag gegründet in München und haben uns die Lizenzrechte für Playboy gesichert.
1: Wieso wollte Burda sich von den Rechten trennen? Also wieso haben Sie offensichtlich den Glauben an die Marke, an das Magazin verloren?
0: Also an der Stelle sage ich immer, das musst du Burda fragen. Ähm, es, ist, ähm, ja, es gibt, gibt Spekulationen darüber, auch ganz äh, interessante Gerüchte, Am Ende war es eine Eigentümerentscheidung. Also die Verlegerfamilie wollte die Lizenz nicht mehr im Portfolio haben.
1: Und ihr wart von Anfang an relativ überzeugt, dass das auf jeden Fall ein tragfähiges, auch längerfristiges Geschäftsmodell für euch sein kann. Wie habt ihr das geprüft? Wie habt ihr diese Entscheidung dann am Ende getroffen? Also wovon habt ihr das abhängig gemacht, dass ihr es dann wirklich getan habt?
0: Also zum einen Mal hatten wir beide einfach Lust drauf, das zu machen und ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ein Deutschland ohne Playboy konnten wir uns einfach nicht vorstellen. Ähm, Und dann, wir kannten natürlich alle Zahlen. Also, ich war ja vorher schon, ich sage mal, auch in kaufmännischer Tätigkeit ähm, für den den Playboy tätig. Ähm, Das heißt, ich ich kannte die Zahlen, ich ähm, wusste, mit wie vielen Abonnenten ich rechnen kann, mit wie vielen Werbeerlösen ich rechnen kann, mit wie vielen Digitalerlösen ich rechnen kann. Ähm, Ich kannte, konnte die e.V.-Erlöse fürs nächste Jahr einigermaßen prognostizieren. Das waren natürlich... War alles noch vor Corona, allerdings ähm, war das natürlich trotzdem ein sehr verlässlicher Businessplan, den wir da schreiben konnten. Und ähm, wir machen das ja in deutlich, ähm, ich sag mal, kleinerer Struktur, äh, mit weniger Leuten, mit weniger Overhead-Kosten und auch mit, ähm, ich sag mal, der freien Wahl von Dienstleistern, was ja in einem großen Konzern auch nicht immer gegeben ist. Und wir konnten dadurch einfach auch kostenseitig extrem viel einsparen im Vergleich zum Vorher. Und so haben wir eben einen soliden Businessplan erstellt, und ähm, als der dann auch Hand und Fuß hatte, haben wir gesagt, okay, dann ähm, machen wir das jetzt.
1: Jetzt sprechen wir in diesem Podcast ja immer über Abo-Modelle. Ähm, ich habe mir im Vorfeld natürlich auch mal die IVW-Auflage und Entwicklung angeschaut. Und du hast gerade gesagt, äh, ihr habt im Grunde die drei Säulen Abo, Einzelverkauf und äh, Werbeerlöse. Kannst du uns grob sagen, wie sich das aufteilt? Also wie ist da bei euch die, wie sind da die Prioritäten?
0: Also wir verdienen immer noch am allermeisten Geld im Vertrieb, also mit e.V. und Abo. Ähm, als ich zu Boda kam, war damals das Verhältnis zwischen Einzelverkauf und Abo, würde ich sagen, bei 70, 30. Einzelverkauf versus versus Abo. Das hat sich dann relativ schnell, hat sich das gedreht. Also schon 2019, als wir übernommen haben, ähm, waren die Erlöse so Hälfte, Hälfte. Und inzwischen hat Abo sogar etwa einen etwas größeren Anteil, ähm, 55% versus 45% Einzelverkauf. Erlöse. Und insgesamt ähm, verdienen wir tatsächlich mit dem Vertrieb, knapp 70 Prozent unserer gesamten Erlöse machen wir mit dem Vertrieb, des gedruckten, aber auch des digitalen äh, Produkts Playboy.
1: Wenn man so einen Titel kauft, ähm, was genau kauft man dann eigentlich? Also ihr habt ja jetzt in dem Fall kein Unternehmen aufgekauft, sondern äh, quasi die deutschen Lizenzrechte. Kauft man da eine bestehende Redaktion mit? Den Abo-Bestand habt ihr ja offensichtlich mitgekauft, aber was kriegt man in dem Paket?
0: Also, ähm, also erstmal haben wir sozusagen, wir haben keinen, also es war ja Management Buyout und wir haben jetzt nicht die Playboy Deutschland Publishing GmbH 2019 einfach übernommen mit allen Assets, die da drin waren, sondern wir haben eine neue GmbH gegründet, haben einen neuen Lizenzvertrag mit ähm, Playboy Enterprises in den USA geschlossen und in diesem Lizenzvertrag, da das ist, man, man leiht sich quasi eine Marke für einen bestimmten Zeitraum und legt dann in dem Lizenzvertrag fest, was man in dieser Zeit mit dieser Marke tun kann und dafür Dafür zahlt man eine gewisse ähm, Gebühr. Ähm, und in diesem Lizenzvertrag wird eben geregelt, was man tun kann. Also wir haben die Publishing-Rechte für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, den Rest ist sozusagen, was die Abonnenten und die Redakteure angeht. Also wir haben viele Redakteure wieder neu eingestellt, ähm, denn die, die vorher den Job schon gut gemacht haben, haben sich natürlich irgendwie auch gut gut qualifiziert, den Job auch dann weiterhin nach der Übernahme zu machen. Ähm, wir haben aber auch ähm, neue Personen eingestellt. Also wir haben tatsächlich ganz ganz neue Arbeitsverträge gemacht ähm, und bei den Abonnenten ähm, ist es ein bisschen anders. Die äh, lagen äh, auch vorher schon bei Burda ähm, und die kaufen jetzt die Hefte, also die also Burda ist ja als mit der NVG als WWZler ähm, auch ähm, im Markt unterwegs und somit kaufen wir, äh, kaufen die die Hefte bei uns ein und sind sozusagen als Drittanbieter für Abonnenten unterwegs.
1: Das stelle ich mir eine wahnsinnig schwierige Konstellation vor, also ich kenne das ja noch von der Zeit und das Problem ist ja immer, dass man dann keinen direkten Kundenkontakt im Endeffekt hat, also wahrscheinlich dürft ihr diese Kunden noch nicht mal per E-Mail anschreiben oder wie, wie sieht das aus?
0: Ähm, wir können Sie selber tatsächlich nicht direkt ähm, anschreiben, äh, aber wir haben einen sehr engen Draht auch zur NVG und ähm, stimmen Aktionen ab, machen, machen Mailings, machen Print, äh, Print-Mailings. Ähm, aber du hast völlig recht: Der Zugriff auf diesen Abobestand ist tatsächlich nicht, nicht so gut wie auf unseren eigenen Verlagsabobestand, den wir dann ab 2019 aufgebaut haben.
1: Ist es für euch denn jetzt auch eine Priorität immer mehr dann in euer eigenes neues Abo reinzuholen?
0: Absolut, absolut, ganz klar, ja, ja, ganz eindeutig.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ihr die Lizenz bei dem US-Playboy eingeholt habt. Wie ist da die Rollenverteilung? Also ich habe in einem Interview mit äh, deinem Mitgründer gelesen, äh, dass ihr da relativ freie Hand habt, aber was ist in diesem Lizenzvertrag geregelt, was dürft ihr machen, Ähm, wo müsst ihr euch ein Einverständnis abholen, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ganz grundsätzlich sind wir relativ frei in dem, was wir inhaltlich tun. Um dir ein Beispiel zu nennen, als der amerikanische Playboy 2015 entschieden hat, die Nacktheit aus dem dem Heft zu verbannen, ähm, haben wir damals gesagt, äh, man kann nicht einfach den USP aus so einem Heft rausschneiden, das machen wir nicht mit und das war damals kein Problem. Also wir waren damals auch schon überzeugt, äh, dass Nacktheit einfach der USP ist, auch in Zeiten von, von Internet. Ähm, Und wir haben damals äh, uns eben dann nicht für den amerikanischen Weg entschieden und die Amerikaner haben ja dann auch ein Jahr später eine Rolle rückwärts gemacht und ähm, haben die Nacktheit auch wieder zurück ins Heft geholt. Also da sind wir tatsächlich unabhängig.
1: Generell, was dürft ihr mit der Marke machen? Also habt ihr wirklich nur die Lizenz Lizenz für die Magazine oder dürft ihr auch in alle möglichen anderen Geschäftsmodelle äh, damit gehen?
0: Also wir haben jetzt erstmal, ähm, haben wir die Publishing-Rechte für für Playboy, für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt, wir dürfen alles, was im weitesten Sinne Publishing-Geschäft ist, das heißt, wir dürfen Magazin machen, wir dürfen eine Webseite machen, wir dürfen Bücher machen, wir dürfen Kalender machen. Zusätzlich ähm, haben wir auch ein äh, Paid-Content-Angebot, Playboy Premium, das ist auch ein Mhm. Abo-Modell. Das ist eine reine nackte Seite. Ähm, Dort gibt es ähm, 250.000 Fotos und Videos, alles Aktfotografie und also auch Making-of-Material von den aktuellen Titelstars, zusätzliche Galerien, die es vielleicht nicht ins Heft geschafft haben, und ich sag mal, was diesen Nackt-Content angeht, das teilen wir auch mit den anderen Lizenznehmern, und da bekommen wir auch für Playboy Premium durchaus sehr viel Content, auch aus den USA, den wir dann für unsere für unser Playboy Premium auch nutzen können. Und gleichzeitig ist es auch so, dass andere Lizenznehmer, also zum Beispiel ähm, Playboy Niederlande, äh, sich auch hin und wieder mal eine Strecke von uns nehmen und die dann auch in den den Niederlanden abdrucken.
1: Und haben die anderen Portale dann alle mehr oder weniger das gleiche Premium-Portal, auf dem dann diese Fotos zu sehen sind? Also ist dieses Portal so eine Art internationales Joint Venture zwischen allen Lizenznehmern?
0: Ähm, nein, äh, wir sind tatsächlich, es gibt nur zweimal Playboy, also Playboy Plus heißt es in den USA, bei uns heißt es Playboy Premium, ähm, Die sind unterschiedlich, einfach auch so vom ich sag mal natürlich auch vom ganzen von der ganzen Usability, vom Design her und bei uns ist natürlich der Fokus schon auch auf unseren eigenen deutschen Produktionen. Das heißt, wir haben ja immer, für alle, die es nicht wissen, wir haben drei Nacktstrecken im Heft, also einmal den Titelstar, das ist immer die Dame, die vorne auf dem dem Cover ist, dann haben wir eine Playmate, das ist so das Mädchen, die Frau von nebenan, die ich möglicherweise irgendwie auch noch beim beim Bäcker treffen könnte oder die halt in meiner Nachbarschaft wohnen könnte, also der könnte ich äh, über den Weg laufen möglicherweise und dann haben wir noch eine dritte Strecke, das ist ist die Blende 6, die hat so ein bisschen, einen wie soll ich sagen, eher einen künstlerischen Ansatz, das ist dann auch mal eine Zusammenschau von einem Fotografen beispielsweise und in Playboy Premium ist tatsächlich der Fokus schon eher auf den deutschen Stars und auf den deutschen Playmates und das ist eigentlich auch der Grund, warum Abonnenten bei uns auch das Abo abschließen und nicht in den USA.
1: Ich habe mich generell, ich habe mir jetzt äh in der Vorbereitung zum ersten Mal einen eigenen Playboy gekauft. War ein schönes Erlebnis. Ähm, <lacht> und ähm, habe mich da tatsächlich gefragt, wie bei euch so die Priorität zwischen dem Journalismus ist, zwischen den Reportagen, die ja auch darin zu finden sind, und den Interviews und der Nacktheit. Ähm, wenn ich es jetzt äh, so im Digitalen sehe, dann habt ihr euch da ja ziemlich eindeutig entschieden, dass ähm, beim Paid-Content-Modell ihr keine Zahlungsbereitschaft für den Journalist- äh, Journalismus gesehen habt. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Du meinst jetzt, dass wir, weil wir auf der Webseite, also auf der freien Webseite, wo wir eben auch die Texte haben sozusagen, ähm, dass wir da werbefinanziert sind, also keine Paywall haben und jetzt bei Playboy Premium rein nackt sozusagen ähm, da, ähm, das äh, ist nicht, dass es schon, das war schon immer so, das ist immer die die schlechteste Antwort (lacht) von allen. (lacht) Ähm, Nacktinhalte sind heutzutage überall, ja. Ich brauche, ich, brauch, ich meine, ich kann, ich kann sie googeln, ja. Das ist, nicht, das ist aber nicht die Aktfotografie, wie wir sie, wie wir sie verstehen oder wie wir finden, dass das Nacktfotografie heute aussehen soll. Das ist aber sehr aufwendig zu produzieren. Also wir zahlen tatsächlich, also rein, wenn man sich unsere Honorare sich anschaut, für die, für die Promi-Honorare, für die Produktion, das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Da ist ein Fotograf dabei, da muss eine schöne Location gesucht werden. Der Fotograf hat irgendwie drei Assistenten dabei, Haare, Make-up, ähm, Dann sind Leute am Set, das ist ja eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Das heißt, es kostet, Qualität kostet einfach Geld. Und ähm, tatsächlich ist bei uns so, wenn man sich die die Kostenzusammensetzung anschaut, sind sind die Kosten für unsere Nacktproduktionen insgesamt einfach deutlich höher. Das ist mal die eine Seite, sozusagen die Produktions-, die interne Seite, warum wir auch eben dann ähm, auch dafür auch Geld verlangen wollen, weil wir sowas eben nicht gratis zur Verfügung stellen. Ähm, Und auf der anderen Seite ähm, hat es auch was natürlich mit dem Nutzerverhalten zu tun. Also, ich meine, ein Großteil des Traffics äh, auf Playboy.de ist tatsächlich auf den Nacktinhalten.
1: Was ich mich da auch im Vorfeld gefragt habe, ihr habt bestimmt ein relativ großes Problem auch mit Raubkopien, oder? Also, wenn da großes Interesse jetzt an äh, Nacktfotos von einer Prominenten bestehen, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell auch auf anderen äh, Plattformen landen. Wie geht ihr damit um? Habt ihr eine ganze Armada von Anwälten, die das komplette Internet verklagen? Ähm, wie stellt ihr sicher, dass, dass euer, <lacht> euer wertvoller Content äh, mhm. da nicht geklaut wird?
0: Also, wir haben keine ganze ganze Armee von ähm, von Anwälten, aber wir haben Anwälte und wir gehen gegen jeden Urheberrechtsverstoß gehen wir vor. Also alles, was wir entdecken und das das reicht von, ich sage mal, Privatanbietern, die aus Playboy Premium die Fotos ausdrucken und die dann auf Ebay verkaufen bis hin zu tatsächlich irgendwie ähm, Seiten wie Celebgate oder Star.com, wo es etwas schwieriger ist, dagegen vorzugehen, weil dann die Server und die Betreiber irgendwo in Malta oder in Honolulu sitzen ähm, und es ist einfach sehr schwer, dagegen vorzugehen. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht tun. Also wir machen das alleine auch schon zum Schutz der Personen, die wir fotografiert haben, die das natürlich auch nicht möchten. Also es ähm, berührt ja auch unterschiedliche Rechte. Es berührt einmal natürlich das Urheberrecht, es berührt das Markenrecht, aber es berührt ja auch die Persönlichkeitsrechte der jeweiligen Models und ähm, ähm, genau, der der jeweiligen Models. Das heißt, da gehen wir ganz, ganz knallhart gegen jeden Verstoß vor und ähm, geben da da auch Geld aus und hin und wieder äh, erwischt man mal einen, dann gibt es dann auch noch wieder ein bisschen Schadensersatz (lacht) und so finanzieren wir diesen äh, diesen Prozess. Aber das ist tatsächlich, also das ist wirklich eine No-Tolerance-Policy, die wir da verfolgen.
1: Ja, muss man wahrscheinlich kann ich auch so verfolgen. Ich habe jetzt im Vorfeld gelesen, es hatte mich ein bisschen überrascht, dass der US-Playboy im März 2020 in der Printform eingestellt wurde. Das war, nachdem ihr entschieden habt, die deutsche Lizenz zu übernehmen. Wie hast du darauf reagiert, als du das gehört hast?
0: Hm. Das war in einer, ich sage mal, Gemengelage von Lockdown und Corona und natürlich auch diesem ganzen Thema. Ah, Menschen sind jetzt nicht mehr unterwegs. Man muss aber beim US Playboy immer im Hinterkopf behalten, dass der Fehler einfach schon. Fünf Jahre vorher gemacht wurde, nämlich 2015, als sie entschieden haben, die Nacktheit aus dem Magazin zu nehmen. In dem Zuge ähm, hat, äh, hat der amerikanische Playboy drei Viertel seiner Abonnenten verloren wow. und die Hoffnung, dass sie, ähm, ich sag mal, mit der, ähm, mit der fehlenden Nacktheit im Heft plötzlich Werbekunden anziehen, ähm, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ähm, das heißt, es war dann eigentlich die konsequente Entscheidung einer Fehlentscheidung, die schon viel vorher getroffen wurde, weil dieses Geschäftsmodell ähm, einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann muss man auch noch sagen, der Kioskverkauf in Amerika, der ist quasi... Ähm, ja, nicht, nicht äh, vorhanden, einfach durch die Großflächigkeit und auch, ähm, ich sag mal, dieses, äh, die vielen Landstriche in Amerika, die, wo keiner wohnt, ähm, beliefert man ja Hefte eigentlich maximal in die Großstädte, also du kannst gar keine flächendeckende Versorgung, ähm, kannst du gewährleisten, das heißt auch das abo in Amerika ist deutlich wichtiger und wenn du dann halt drei Viertel deiner Basis verlierst, kannst du kein Geschäft mehr machen. Also ich habe das tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Fehlentscheidung vorher gesehen und das dann eben mit, ich sage mal, Corona, Menschen sind nicht mehr unterwegs und sind digital unterwegs, ähm, war das damals eine, eine Entscheidung der Amerikaner, Ähm, Ja, die wir aber ähm, zur Kenntnis genommen haben, aber ähm, die uns nicht weiter berührt hat.
1: Das ist ja zu einem gewissen Grad in Deutschland auch ähnlich. Also die Abo-Auflage steigt, aber der Einzelverkauf ist in den letzten Jahren ja auch deutlich gesunken. Ich glaube, seit ihr äh, am Ruder seid, äh, hat er sich stabilisiert, so wie ich es gesehen habe. Aber Mhm. ähm, wie verändert sich insgesamt eure Strategie dadurch, dass der Einzelverkauf immer weniger wichtig wird?
0: Ähm. Ja, wir haben tatsächlich 2021 ähm, im zweiten Quartal mit knapp 46.000 Abonnenten die höchste Auflage seit 2000 ausweisen können. Jetzt auch im letzten Quartal 2022 auch ein bisschen getrieben durch die Jubiläumsausgabe 50 Jahre Playboy Deutschland. Das war die 8. Ähm, 2022 konnten wir jetzt dieses Jahr auch 15% plus auch am Kiosk ausweisen. Das ist aber jetzt, würde ich sagen, eher mal die Ausnahme. Das zeigt zwar, dass wir mit echten Highlights auch nochmal im Kiosk erfolgreich sein können, aber ich setze... Absolut meine meine Priorität auf Abo und das nicht erst seit den steigenden Produktionskosten und Remi-Quoten, aber dadurch verschärft sich das natürlich aktuell. Also durch die die, ähm, Zusammenschlüsse im Grosso, durch ähm, immer mehr Frühremissionen, höher werdende Remissionen, ist das ähm, System Einzelverkauf einfach extrem schwierig geworden zu steuern und einfach auch extrem teuer geworden.
1: Ein Argument, das ich immer für den Einzelverkauf höre, ist, dass äh, dadurch die Marke ja bekannt wird. Dadurch sieht man es regelmäßig, dadurch schafft man Relevanz. Wie entdecken euch heute neue Leute? Genau
0: dadurch, so wie du es gerade beschrieben hast. Also für mich ist Einzelverkauf am Ende, ich würde jetzt nicht sagen ein Marketing-Tool, ja, dazu ist es noch viel zu wichtig für uns, auch erlösseitig. Mhm. Ähm, Aber wir haben eine eine gute Basis an regelmäßigen Kunden, eben über die Abonnenten. Wir haben auch eine gute Basis an an, ähm, Kioskkäufern, die wirklich viele Ausgaben, sechs aus zwölf Ausgaben kaufen. Aber wir schaffen eben durch die unterschiedlichen Themen, die wir auf dem Cover haben. Jetzt ist es gerade ähm, eine Schauspielerin aus aus Unter uns. ähm, Davor sind es mal Sportlerinnen, dann sind es irgendwie auch mal. ähm, Wir hatten beispielsweise einmal Laura Wendler, ich weiß gar nicht, wie man sie beschreibt, aber die Frau vom Wendler auf dem Cover. ähm, Damit. erreicht man natürlich immer wieder unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, also mal sozusagen die Sportinteressierten, mal die unter uns äh, Liebhaber, mal die, die halt Fernsehen gucken, mal die anderen. Und ähm, ich sage mal, über diesen über diese inhaltlichen ähm, Highlights, die wir eben setzen, ähm, erreichen wir am Kiosk eben auch immer wieder unterschiedliche Nutzergruppen. Und um dir vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, wir haben jetzt aktuell zum allerersten Mal auf der auf der Rückseite äh, der aktuellen Ausgabe haben wir ein Cover gemacht mit Luciano. Luciano ist einer der, ähm, für alle, die es nicht kennen, ja, ich kannte ihn vorher tatsächlich auch nicht, ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler mit 1,8 Millionen Follower auf Instagram, mit 300 Streams seines Albums äh, Majestic auf Spotify, äh, ist wirklich einer der erfolgreichsten mhm. deutschen Künstler. Äh, den haben wir auf dem Backcover der aktuellen Ausgabe und haben, den, äh, haben das Cover am Dienstag zum äh, digitalen EVT um, ich glaube, 18.20 Uhr haben wir das gepostet, mit ihm als Co-Autor, innerhalb von zwei Stunden 100.000 Likes gehabt. Ja. Also das ist jetzt schon der absolut erfolgreichste Post. Ähm, und auch der reichweitenstärkste Post. Und ähm, ich sag mal, sowas macht man dann eben auch mal, um neue Nutzergruppen zu erreichen.
1: Ja, du hast gerade äh, Laura Wendler, ich glaube früher hieß sie mal Müller, ähm, angesprochen. Ich habe nämlich im Vorfeld mir mal eure Google Trends Kurve angeschaut und das war der größte Ausschlag, den ich beim Suchbegriff Playboy gefunden habe. Also am Ende ziehen bei euch immer die Persönlichkeiten, oder?
0: Abs- absolut. Ich sag immer, ähm, Playboy ist so ein bisschen wie, ähm, ich sag mal, wie ein, wie, ein, wie ein Laden, der draußen steht immer der Titelstar, das heißt, um überhaupt reinzugehen, sag mal, wirst du, wirst du über den Titelstar gecatcht und dann gehst du rein und dann musst dir natürlich, irgendwie muss es dir drinnen auch noch gefallen, dass du dann bleibst, ja. Aber absolut, ja, absolut richtig.
1: Was sich dort ja in den letzten Jahrzehnten ähm, massiv verschoben hat, ist, dass ihr früher der Gatekeeper wart. Also ihr habt darüber entschieden, wer teilweise auch bekannt wird, ähm, wer gesehen wird. Mittlerweile haben, glaube ich, fast alle, die bei euch im Magazin sind, auch eigene Instagram-Kanäle. Ihr verlinkt die ja sogar im Magazin. Ähm, Haben sich da die Rollen massiv verschoben?
0: Ich glaube, die Rollen haben sich verändert, weil es auch für uns ist Instagram oder Social Media natürlich auch ein guter Kanal, um auch zu akquirieren. Das heißt, wir haben, um dir auch da ein Beispiel zu nennen, also Laura Müller ist, ist ein gutes Beispiel, die war ähm, auch gerade, was ihre, was ihre Social Media Reichweiten angeht, ähm, vor ihrem Playboy-Shooting ähm, nicht ganz da, wo sie heute ist, aber auch, um dir ein anderes Beispiel zu nennen, Jula Römmelt, ähm, Playmate des Jahres 20, äh, 2020. Ähm, die hat beispielsweise, bevor sie im Playboy war, war die schon auf Social Media relativ erfolgreich, hatte, glaube ich, so 250 oder 280.000 Follower, darüber haben wir sie auch entdeckt und nach dem Shoot ging, ging ihre, ihre Instagram-Reichweite einfach nur nach oben. Heutzutage hat sie 1,4 Millionen Follower. Wow. Und das eben auch. Und das, glaube ich, das bedingt sich gegenseitig. Das ist, das ist ähm, auch für beide Seiten irgendwie eine gute, eine gute Möglichkeit.
1: Ist es generell leichter oder schwieriger geworden, über die Jahre Frauen für das Cover zu finden?
0: Ich glaube, es ist anders geworden. Ähm, während früher eigentlich Wetten, das entschieden hat, wer prominent ist, <lacht> ist es heute einfach anders. Prominenz, also der, der, der Begriff der Prominenz oder der Relevanz hat sich einfach total verschoben. Ähm, es, gibt, äh, es gibt einfach ähm, junge Frauen, die auf Social Media bekannt, relevant sind, da eine Wahnsinnsreichweite haben, die haben meine Eltern noch nie gehört. Ja, oder auch ich vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, es, hat sich einfach, es hat sich einfach verändert. Aber es gibt natürlich immer noch viele Frauen, die ähm, die auf der einen, vielleicht muss ich nochmal von vorne anfangen, um überhaupt vielleicht nochmal zu beschreiben, wie sowas überhaupt abläuft. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag irgendwie ähm, Briefe schreiben an irgendwelche m- m- Schauspielerinnen, die wir, die, wir, ähm, die wir im Fernsehen gesehen haben, sondern es ist ja oft auch, also einmal ist es, es ist ein, ein beidseitiger Prozess, also auf uns kommen managements zu, ähm, wir erfahren, wir arbeiten mit Produktionsfirmen zusammen, auch TV-Produktionsfirmen, von denen wir wissen, wer, also wer, ist, wer wird im Dschungel sein, wer ist bei Big Brother, wer ist bei Let's Dance, mhm. sodass wir da im Vorfeld auch, auch mit einbezogen werden und dann gibt es einfach Frauen, die seit vielen Jahren einfach bei uns sozusagen irgendwie nicht auf der Liste stehen, aber die wir natürlich irgendwie toll finden und die, den schreibt man tatsächlich auch mal in Handgeschriebenen
1: <lacht> Den schreibst du dann oder schreibt dir niemand aus der Redaktion?
0: Nein, das macht das macht die Redaktion. Was die, was die Auswahl der titel angeht, ähm, da halte ich mich tatsächlich raus. Ich äh, gucke nur, dass das Budget äh, eingehalten
1: wird. Generell ähm, bringst du dich inhaltlich stark ein oder überhaupt gar nicht?
0: Ähm, vielleicht kurz zu unserer Aufgabenteilung. Florian ist ja, Florian Bertine Chefredakteur Chefredakteur, also ist also immer schon fürs Produkt ähm, verantwortlich und ich kümmere mich eher so um die kaufmännischen Themen. Wir sind jetzt gemeinsam Geschäftsführer, ähm, das heißt, bei mir liegen, liegen eher die Ressorts, ich sag mal, Finance, Legal, Vertrieb, Marketing, Produktion, Digital, also alles sozusagen abseits vom Produkt. Ähm, das heißt, ich bringe mich ein, indem ich indem wir uns besprechen natürlich, also die, die Planung der, der ähm, Titelstars, äh, da bin ich natürlich involviert. Ähm, wir, er, Florian holt sich auch ab und zu mal einen Rat ein, wenn es mal darum geht, äh, etwas jemand oder jemanden aufs Cover zu bringen, der etwas vielleicht stärker polarisiert als jemand anders, ähm, aber wir tauschen uns natürlich da sehr eng aus und wenn ich Ideen habe, bringe ich die natürlich ein, ob die dann genommen werden oder nicht, das ist, ähm, genau, liegt dann in der Hand des, der Redaktion.
1: Du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, dass ihr einiges ein bisschen kleiner, ein bisschen effizienter machen könnt, als du es früher von Burda kanntest. Wie arbeitet ihr so als neu gegründeter Verlag? Was macht ihr anders?
0: Also zum einen ähm, sind wir schneller, weil wir einfach ähm, Florian und ich gemeinsam entscheiden und wir nebeneinander im Büro sitzen und eine Verbindungstür haben und einfach schneller und auch mutiger sein können. Wenn ich mir zum Beispiel unsere Playboy-Jubiläumsausgabe angucke, da haben wir 50 unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen gefragt, 50 unterschiedliche Cover zu gestalten, die wir dann auch alle gedruckt und in den Handel gebracht haben. Das heißt, hätte ich damals meinem CFO gesagt, du übrigens, ich mache dann irgendwie 14 Plattenwechsel und äh, bringe dann 50 unterschiedliche Cover an den Kiosk, hätte er mich, glaube ich, entlassen, ja? ähm, Und wir haben aber gesagt, das ist so eine geile Idee, das machen wir jetzt einfach und haben natürlich auch an den Erfolg geglaubt und haben die Druckauflagen erhöhen müssen und haben dann aber auch mehr verkauft, also die Rechnung ist aufgegangen, ja? Dann zum anderen, glaube ich, sind wir einfach lauter. Also was PR angeht, wir können alles kommunizieren, wir müssen uns nicht mit einer border kommunikation abstimmen und irgendwie dann sagen die, nee, aber jetzt hat der Fokus das und die Bunte muss aber jenes und dann kommen noch die L, aber dann könnt ihr eure guten Auflagenzahlen vielleicht übermorgen kommunizieren oder vielleicht besser gar nicht, weil dann fragt man sich vielleicht, was die anderen border titel für schlechte Auflagenzahlen haben und dann könnt ihr es wieder nicht kommunizieren. Ja. Und was aber auch noch ein großer Unterschied jetzt auch bezogen auf Abo ist, ist, dass wir, der Abo-Hahn ist immer offen und also das Abo ist so kalkuliert, also ein Jahresabo bei Playboy kostet 90 Euro und CPO liegt bei 40, 45 Euro. Das heißt, ich verdiene im ersten Jahr Geld. Das heißt, warum sollte ich jetzt ein Abo-Budget mhm. festlegen und dann sagen, das ist dann halt zu Ende und dann kappe ich es und dann mache ich keine neuen Abos mehr und im Großkurs Verlag ist das ja oft so. Da wird ein Abobudget am Anfang des Jahres ganz großzügig eingestellt und zu EWR 1 wird es dann ein bisschen reduziert und zur EWR 2 wird es dann vollständig gekappt und dann hat man in Q4, einfach im stärksten Quartal des Jahres, kein Geld mehr. Und ähm, das ist tatsächlich was, was wir einfach komplett anders machen. Das heißt, der Abo-Hahn ist immer auf. Wir nehmen alle Abos rein, egal zu welchem Zeitpunkt im Jahr die reinkommen.
1: Also Marketing ist einfach eine Investition und kein Kostenfaktor für euch.
0: Absolut. Und wenn, kommt drauf an, wie es kalkuliert ist. Also, ich mache das jetzt natürlich nicht mit, mit WBZ-Abos, denen, die ich, wo ich, wo ich drauf zahlen muss im ersten Jahr. Aber Mhm. unsere Verlagsabos, ähm, die so kalkuliert sind, dass ich eben von Anfang an Geld verdiene, ja, genau, ist das äh, absolut richtig,
1: Das finde ich ein schönes Learning. Da können sich, glaube ich, einige Verlage was von abschauen. Wenn man mal an Hugh Hefner zurückdenkt, dann hat die Rolle des äh, Playboy-Herausgebers ja was sehr, sehr Klamouröses. Würdest du sagen, dein Leben ist glamouröser geworden, seit du Verlegerin bist?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin einfach, das ist vielleicht aber auch so, sowohl das gilt für Florian als auch für mich. Ähm, Wir sind, wir werden nicht Uns treibt Geld nicht an. Das ist nicht unser Antrieb, das ist nicht unsere Motivation. Wir haben den Playboy damals übernommen, weil wir unabhängig und mit großer Leidenschaft für eine Marke arbeiten wollen und uns einfach der Job, den wir gemacht haben, einfach schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt irgendwie, ich bin ich bin auch vorher schon, also auch als Angestellte, jeden Tag ins Büro gegangen und habe einmal irgendwie mindestens einmal am Tag laut gelacht, weil einfach die, die Umstände oder das Thema natürlich auch, ähm, ich sage mal, sehr viel äh, Humoristisches ähm, ähm, hervorbringen. Ähm, aber nee, also Geld treibt uns nicht an. Glamouröser ist es, ist es bestimmt nicht geworden, ja.
1: Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal ein bisschen tiefer ansteigen, was die Marke angeht, weil ich glaube, es ist wirklich so eine Marke, die weltweit ein Großteil der Menschen kennen. Und zunächst mal vielleicht dein persönlicher Bezug. Was waren so deine ersten Erlebnisse mit dem Playboy? Wie kamst du damals zum Playboy? Also du bist ja seit 2012, glaube ich, dort. Ja. Mhm. Ähm, Wie kam es dazu? War das so eine gezielte Karriere, dass du mit fünf Jahren schon gesagt hast, ich will später mal äh, Playboy-Verlegerin werden?
0: Also... Ich kam 2006 als Werkstudentin zu Bad Border Media und hatte da von Borda schon mal gehört, ähm, wusste aber nicht so ganz genau, was sie so für Publikationen haben. Bin dann mal die Publikationsliste durchgegangen und dann war da so Fokus und Freundin und Bunte und dachte ja, das kenne ich schon alles und dann irgendwann stand da Playboy und dachte mir, ja, das ist ja geil. Ja. Ähm, es war einfach von Anfang an schon so, dass ich immer fand, dass Playboy die einfach faszinierendste Marke im Borda-Portfolio war und dann habe ich ähm, meine meine Verlagskarriere damals ähm, beim Vorstand begonnen äh, und guckte dann immer vom siebten Stock, vom Vorstands, äh, von der Vorstandsetage runter auf den Playboy Flur, der sozusagen irgendwie ein Haus nebenan ähm, im sechsten Stock und da war direkt gegenüber von meinem Zimmer war das Castingzimmer und da ging halt ab und zu mal so die, die Vorhänge auf und zu ähm, und das fand ich schon immer irgendwie ganz toll und ich fand auch den Playboy Adventskalender, ich habe damals auch, bei Playboy eine der einzigen Zeitschriften, die ich regelmäßig mit nach Hause genommen habe und dann bin ich eben drei Jahre zu Springer gegangen und kam dann zurück und dann habe ich natürlich irgendwie gedacht, ja, Buddha wäre irgendwie auch wieder super ähm, und dann war das einfach die, war das der Titel, zu dem ich am allerliebsten wollte.
1: Also abgesehen von den Vorhängen im Castingzimmer, was hat dich an dieser Marke so fasziniert?
0: Äh, es ist die Bekanntheit der Marke. Ich meine, ich, ich sage mal, 97 Prozent der, der Welt äh, kennen Playboy, kennen das Hasensymbol. Eine der weltbekanntesten Marken, also eine Ikone gibt es seit 70 Jahren, nächstes Jahr feiert USA 70 Jahre überhaupt, dass eine Marke über so einen langen Zeitraum Bestand haben kann. Ähm, alleine die Bekanntheit, die, die Historie, die Geschichte, ähm, die, die Offenheit und die Freiheit, für die dieses Symbol steht, das ist einfach das, was mich fasziniert.
1: Ist das tatsächlich das, wo du sagen würdest, dafür steht der Playboy, so positioniert ihr euch auch am Kiosk und gegenüber den Lesern?
0: Ich würde schon sagen, dass Playboy seit jeher ein journalistisches Symbol für sexuelle, aber auch geistige Freiheit ist und für Offenheit. Ähm, damals, also jetzt in den USA 1953 oder auch in Deutschland 1952, in dem Jahr der Einführung, war die Nacktheit per se die Nachricht. Also damals konnte man eben mit Nacktheit an sich ähm, provozieren. Heute ist Nacktheit ja viel selbstverständlicher. Aber selbst Facebook, Apple, Google haben immer noch ähm, offenbar sehr große ähm, Schwierigkeiten, was das Thema äh, angeht und offenbar provoziert auch eine Brustwarze manche Menschen noch viel, viel mehr als eine Abbildung einer Waffe beispielsweise. Und im Playboy geht es eben um Sexualität, es geht um Erotik, aber es geht auch um Selbstbestimmung. Und wir rücken eben die Frau auch in den Vordergrund, die selbstbestimmte Frau, die eben selber über ihren Körper entscheiden kann, ob sie sich nackt oder eben nicht nackt zeigen möchte. Und im Jahr 2022 ist nicht die Nacktheit die Nachricht, ja, sondern die, die Nacktheit ist ein Statement. So, und so, so sehen wir so sehen wir den Playboy in der heutigen Zeit.
1: Ist das wirklich noch so? Weil ich habe das Gefühl, dass ja sehr viele Tabus gebrochen wurden und mittlerweile ist es ja nicht mehr wirklich so ein Aufreger, oder?
0: Ja, für manche schon. Das ist interessant, dass wir, wir hatten ähm, vor ein paar Ausgaben hatten wir die erste offen lesbisch lebende Frau auf dem Cover und was wir da einen Zuspruch aus der aus der queeren Community bekommen haben, ähm, aber auch Leserbriefe von, 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 ähm, von Menschen, ähm, die das offenbar doch ähm, sehr provokant fanden, dass wir das getan haben. Sei es auch zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr mal oder vorletztes Jahr Hayley Hesselhoff die Tochter von David Hasselhoff auf dem Cover. Das ist ein Plus-Size-Model und auch das scheint offenbar irgendwie Menschen noch zu provozieren, dass, ähm, dass wir Plus-Size-Models auf, aufs Cover nehmen und sie ausziehen.
1: Du hast den Playboy auch mal als feministisch beschrieben. Ich denke mal, dass dir da wahrscheinlich auch viele äh, alteingesessene Feministinnen vehement widersprechen würden. Wieso findest du ihn feministisch?
0: Frauen- sollen selber darüber entscheiden können, ob sie sich nackt zeigen, ob sie sich nicht nackt zeigen. Wie sie sich in der Öffentlichkeit geben, ob sie ihre Sexualität nach außen zeigen möchten oder nicht. Und ich finde Menschen und vor allem aber auch Frauen, weil du jetzt auch auf die Frauen angespielt hast, die anderen Frauen sagen, was sie zu tun und was sie nicht zu tun haben, sind für mich keine Feministinnen.
1: Ist das Frauenbild, das im Playboy vertreten wird, aus deiner Sicht noch so zeitgemäß?
0: Welches Frauenbild wird denn im Playboy vertreten, würde ich dich dann gerne
1: zurückfragen. Also man könnte ja unterstellen, dass die Frauen ein bisschen ob- objektiviert werden. Ich begebe mich jetzt hier auf ganz, ganz dünnes Eis. Und es ist auch noch relativ viel Silikon im Spiel, habe ich gesehen. Es wirkt für mich manchmal so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wie siehst du das?
0: Ich finde, ich, ich frage immer deswegen ganz gerne zurück, weil ich die Vorwürfe, die man dem Playboy macht, immer nicht so richtig gut nachvollziehen kann. Und wenn ich jetzt sage, aus der Zeit gefallen, würde ich dich ganz gerne zurückfragen, ähm, woran machst du das fest? Wenn du sagst Silikon, ja, das mag sein, ich habe es tatsächlich nicht nachgezählt, aber auch da die Frage zurück, Warum kann eine Frau nicht entscheiden, sich die Brüste zu vergrößern? Wer entscheidet denn darüber, dass es okay ist oder nicht okay ist, sich Silikon in die Brüste zu machen? Auch auch das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Für mich persönlich käme es nicht in Frage. Aber wer bin ich denn, dass ich anderen Frauen vorschreibe, ob sie Silikon in ihren Brüsten haben dürfen oder nicht? Und wenn das viele Frauen machen und die wiederum sich dann entscheiden für, für den Playboy auszuziehen, dann ähm, werde ich ja nicht sagen, mach dir vor die Silikonkissen raus, sondern ähm, ich habe mich ja für die Frau entschieden und nicht nicht für ihre Brüste. Ähm, und äh, von daher will ich das, will ich den Frauen oder auch dem Frauenbild, ich, ich kann denen ja nicht vorschreiben, wie sie zu sein haben, damit sie in den Playboy kommen. Also das das kommt ja das das finde ich also ja
1: Als ihr die Marke übernommen habt, ähm, habt ihr euch wahrscheinlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, wohin ihr die entwickeln wollt. Ähm, Wie seid ihr in dem Prozess vorgegangen? Also was ist so eure Vision? War das eher so ein, wir machen weiter so, wie es bisher war oder habt ihr schon ähm, so eine Vorstellung, dass dass ihr das auch stark verändern wollt in den nächsten Jahren oder habt ihr es vielleicht auch schon stark verändert?
0: Also wir haben ja neben den bereits genannten Geschäftsmodellen oder Produkten, die wir haben, eben die Magazin in Print oder in in Digitalform, haben wir eine werbefinanzierte Webseite, wir haben Abo und Playboy Premium, Pay-Content-Modell äh, ähm, und wir machen aber auch darüber hinaus noch sehr sehr viel. Beispielsweise haben wir jetzt im Jubiläumsjahr haben wir mit The Duke zusammen einen Playboy Gin produziert. Wir haben eine jubiläums Jubiläumsmerch-Kollektion auf den auf den Markt gebracht und Ende November erscheint jetzt noch ein 50 Jahre Playboy Jubiläumsbuch. Ähm, dann haben wir den den wirklich legendären ja schon Schoko-Adventskalender, den es jedes Jahr gibt. Ähm, wir machen rund um den Playboard, wir machen auch Events. Also wir haben dieses Jahr eine große Jubiläumsfeier gemacht. Ähm, einmal im Jahr die Playmate des Jahres Jahresgala, wo die Playmate des Jahres vorgestellt wird. Und wir machen darüber hinaus zum Beispiel auch noch Lesereisen wie das Gentleman's Weekend, viermal im Jahr eine versponserte Lesereise, wo zehn bis zwölf Leser ähm, eben mit dem playboy chefredakteur verreisen dürfen. Also wir machen sozusagen abseits des Kerngeschäfts ganz ganz viele andere Dinge, um die Marke eben immer weiter zu diversifizieren. Und ich sage mal, das ist auch der Weg, den wir sozusagen auch weitergehen wollen. Also mir 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 ist völlig klar, dass wir mit dem gedruckten Magazin zwar immer noch Geld verdienen, aber dass sich das in den nächsten Jahren natürlich auch wandeln wird. Und deswegen setzen wir da auf ganz, ganz viele unterschiedliche Säulen.
1: Also würdest du sagen, der Playboy ist für euch nicht die Zeitschrift, sondern das ist, was ist das? Ist das ein Lebensgefühl? Ist das irgendwie ein Angebot für ja. eine bestimmte Zielgruppe? Wie definiert ihr euch selbst?
0: Ja, ich würde, es ist, es, ist eine, es ist eine Marke, es ist wie eine Community, ein Club, zu dem man eben sich zugehörig fühlt oder nicht. Und diesen, diesen Club-Gedanken oder diesen community den kann ich eben auf unterschiedliche Arten und Weisen erleben.
1: Und ich habe mich in meinem früheren Berufsleben ja sehr viel mit so Club- und Community-Modellen auch bei der Zeit auseinandergesetzt. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Also wie eng ist euer Austausch dann zu eurer Zielgruppe? Wie gut kennt ihr die? Ähm, Vernetzt ihr die vielleicht auch bei manchen Sachen miteinander? Also wie sieht dieser Club-Gedanke konkret aus?
0: Mhm. Also, der, ich sag mal, die, ich glaube, ich würde die Frage gern zweigeteilt beantworten, weil das eine ist tatsächlich ja auch eine, ich sag mal, eine technische Infrastruktur, die wir erstmal schaffen müssen, um diese, ich sag mal, Mitglied-Club-Gedanken irgendwie tatsächlich dann auch irgendwann in der Zukunft umzusetzen. Und da sind wir einfach noch nicht so weit. Es hat damit zu tun, Uns gibt es erst seit drei Jahren, wir haben die ganzen Digitalaktivitäten von Boda abgelöst, haben die dann gelauncht, mussten natürlich erstmal, ich sag mal, die eigenen Plattformen sozusagen ähm, schaffen und sind da jetzt, ich sag mal, auch noch nicht ganz fertig, also ich meine, natürlich nie fertig, aber ähm, da gibt es noch so ein paar Dinge zu tun und auf der anderen Seite, ähm, um jetzt konkret sozusagen inhaltlich auf deine Frage einzugehen, ähm, wir stehen ich sag mal, im Kontakt über Leserbriefe, über das Gentleman's Weekend, ähm, über, ähm, über Newsletter, wo wir auch sehr gro- sehr große Response bekommen, also auch die Interaktion inhaltlich, die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Lesern ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich sehr hoch.
1: Wie würdest du denn eure Zielgruppe beschreiben? Ich habe mich das nämlich die ganze Zeit gefragt beim Durchblättern, wer ist so der typische Playboy-Leser oder denkt ihr nicht in dem einen typischen oder <lacht> sondern in vielen unterschiedlichen?
0: Also der, also ich würde es so beschreiben, es sind vorwiegend gut gebildete Männer mit einem hohen Haushaltsnettoeinkommen, die das Leben genießen, die positiv auch in die Zukunft blicken, die sich gern was gönnen. Jetzt in Zahlen gesprochen, 87 Prozent Männer, der ist, die sind ungefähr 40, haben 13 Prozent Frauen. Auf Playboy.de sind es tatsächlich ein bisschen mehr Frauen, also 25 bis 30 Prozent Nutzerinnen auf oh wow. Playboy.de. Mhm.
1: Wie nutzt ihr diese Informationen oder wie, wie nutzt ihr das Wissen über eure Zielgruppe so in eurem Arbeitsalltag? Also ähm, stellt ihr euch bei allem, was ihr, was ihr macht, so Personas vor? Ähm, habt ihr immer so dieses Bild an der, an der Wand, für wen ihr jetzt diese neuen Produkte, diese neuen, das neue Magazin entwickelt?
0: Ja, tatsächlich. Also diese eine, diese eine Persona ist der ähm, Gentleman's Weekend Teilnehmer, den wir bei vielen Dingen, die wir tun, ähm, vor Augen haben, ja.
1: Ist das dann auch eher so der Heavy-User, der Hardcore-Fan?
0: Ja, absolut. Das sind auch die, denen wir ähm, dann sagen, es gibt ein Jubiläumsbuch und das wird dann auch gleich gekauft. Das sind auch die, die ein Bundle aus 50 unterschiedlichen Covern plus Playboy-Gin von der Jubiläumsausgabe kaufen, einfach um alle 50 unterschiedlichen Cover auch äh, zu besitzen.
1: So von der Wichtigkeit für euch, versucht ihr euch in Zukunft stärker auf diese Menschen mit einer sehr, sehr hohen Markenbindung zu zu fokussieren im Vergleich zu, ich sag mal, Gelegenheitslesern, die dann immer mal wieder am Kiosk zugreifen?
0: Ja, ich glaube, man muss immer beides tun. Also, wenn man jetzt sich nur auf die einen fokussiert und die anderen aus dem Blick verlässt, dann ähm, ist man irgendwann, ähm, ist der Kreis geschlossen. Ja, und das, das möchten wir nicht. Ja, also, das ist schon, die Frage ist ja, wenn man so einen geschlossenen Kreis hat, wie jetzt nur Mitglieder oder nur Member, ist ja die Frage, wie, wie akquiriere ich dann neue Member oder wie akquiriere ich neue Mitglieder? Deswegen äh, muss man das eine tun, aber das andere nicht lassen.
1: Ihr habt ja. Es ist schon mehrfach gefallen eine wahnsinnig lange Tradition und Historie. Ähm, Dazu hätte ich zwei Fragen. Also zum einen, als ihr äh, die Rechte übernommen habt, habt ihr quasi das Archiv und diese Historie dann auch mitgekauft oder liegt das noch bei Burda?
0: Ähm, Das kann man so nicht pauschal beantworten, das hängt immer von den jeweiligen Verträgen ab Ähm, und das ist ja immer eine Vereinbarung zwischen dem ähm, Lizenzinhaber zu der Zeit und der jeweiligen Person und da sind die Rechte einfach unterschiedlich. Manche sind nur geschlossen zwischen, tatsächlich zwischen Boda und dem, äh, und den jeweiligen Urhebern und bei anderen ist es ein Vertrag gewesen, wo dann die Rechte zurück an Playboy-USA fallen und die dann wiederum auf den Folgelizenznehmer zurückfallen. Also ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Aber ein Großteil der, der Rechte der haben wir.
1: Und die zweite Frage zu dem Thema ist, wie balanciert man Nostalgie und Aktualität aus? Also ihr spielt ja auch viel mit dieser Historie. Was würdest du sagen, Wie findet man da einen guten Spagat, dass man dann nicht angestaubt wirkt dadurch?
0: Ich glaube, es ist immer die Themenmischung ähm, und es ist auch, ich sage mal, vielleicht auch die Gleichzeitigkeit von Dingen, die wir tun. Um jetzt noch mal das Luciano-Beispiel zu bemühen, ähm, ist jetzt zum Beispiel, das ist eine Sache, die wir jetzt für eine sehr, sehr junge Zielgruppe machen, die in der Regel wahrscheinlich sich noch nie überhaupt ein Magazin gekauft haben und, und dann haben wir zum Beispiel, um jetzt mal ein ganz, ganz krasses Gegenbeispiel zu nennen, wir bringen ähm, in zwei Wochen ein, ein Sonderheft auf den Markt, How to, be a Play, äh, How to be a Man. Das ist ein nicht nacktes Sonderheft, da ist Jeff Bridges drauf. Und ich glaube, weiter auseinander könnten zwei Männer nicht sein. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wir machen beides, weil beides unter der Marke Playboy zu vereinen ist. Und ich glaube, es ist die Gleichzeitigkeit von Themen. Und es ist ja auch egal, bei welchem anderen Magazin oder auch bei welcher Zeitung, mir gefallen ja auch nicht immer alle Themen. Nicht alle Themen sind gleichermaßen relevant für mich. Und ich glaube, so so machen wir das auch.
1: Jetzt die gefürchtete Frage aus Bewerbungsgesprächen. Wo siehst du den Playboy in zehn Jahren?
0: Ähm, Vielleicht beantworte ich die Frage einmal sozusagen von den Rahmenbedingungen, weil das eher sozusagen was ist, was ich glaube ich besser einschätzen kann. Also einmal bin ich mir sicher, dass das Thema Einzelverkauf sich bis dahin radikal verändert haben wird. Ähm, Das heißt, ich ich bin überzeugt davon, dass der Anteil der Abonnenten bis dahin noch höher sein wird dass wir das Thema Einzelverkauf nochmal irgendwie ganz anders denken müssen, dass wir andere Wege finden müssen, Das ist Thema, ähm, das ist Thema E-Paper, also wir sind jetzt auch seit März 2022 sind wir, bei, ähm, sind wir bei Readly und das funktioniert für uns tatsächlich sehr, sehr gut. Also der Playbar wird extrem häufig und extrem äh, viel auch gelesen. Also das ist jetzt nicht nur ähm, aus IVW-Gründen, aber auch aus monetärer Sicht ist das wirklich sehr, sehr wichtig für uns geworden und da akquirieren wir auch sehr viele neue Nutzer. Also ich glaube auch das Thema E-Paper, digitale Vertriebswege, ähm, Kioske, Flatrates, also dass man da auch in diese Richtung auch nochmal ganz anders denken muss, weil einfach das Nutzerverhalten sich so extrem verändern wird. Ähm, In zehn Jahren werden wir am Kiosk einfach nicht mehr so viel Hefte verkaufen wie heute.
1: Ähm, und ist Readly dann für dich eher so ein Marketingkanal, der euch Sichtbarkeit schafft oder ist das wirklich relevanter Umsatz? Es ja, ist
0: relevanter Umsatz auf der einen Seite und es ist natürlich für uns ein ähm, neuer, es ist ein Marketingkanal, weil wir, wir sehen da ja auch in den, ähm, in den Marktforschungsdaten, die ja mitgeliefert werden, dass das auch deutlich mehr Frauen sind als, ähm, als am Kiosk. Also wir haben da knapp 30 Prozent Frauen. Ähm, es sind einfach ganz, ganz andere Nutzer und das ist für uns natürlich toll. Aber es ist auch monetär tatsächlich ein, ein Ein echter echter Erfolg. Wir sind da zum bestgelesenen Monatsmagazin innerhalb von wenigen Monaten geworden.
1: Das ist schon wirklich ähm, erstaunlich. Jetzt habe ich dich gerade in der Hälfte deiner Antwort unterbrochen. Jetzt
0: weiß ich auch schon gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ach so, wie sieht (lacht) der Playboy in zehn Jahren aus. Genau, richtig. Ich erinnere mich. Ähm, Also wir werden... werden ganz bestimmt ähm, mehr Erlöse im digitalen Bereich machen, als wir es heute tun. Ähm, Das Thema Thema Einzelverkauf wird wird für uns eine weniger große Rolle äh, spielen, aber was du implizit raushörst, ist, wir werden weiterhin weiterhin drucken. Ähm, In zehn Jahren wird es den gedruckten Playboy immer noch geben, ähm, vielleicht nicht Mhm. in der der hohen Auflage, wie wir es jetzt machen ähm, und werden aber doch einen großen Teil des Geschäftes ins Digitale ähm, äh, verlagern und ich, äh, ja, diesen club ich meine, den, den trage, ich glaube, den tragen viele Marken, aber den tragen wir natürlich auch schon seit Jahren mit uns rum. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir den bis dahin umgesetzt haben werden.
1: Also, dass ihr euch dann eher durch die, durch die enge Bindung zu eurer Community noch definieren werdet?
0: Ja, ja.
1: Und im Digitalen, also ist es dann einerseits der Club, andererseits äh, das Nacktportal oder denkt ihr da auch noch über vielleicht weitere Abo-Formen, weitere Abo-Angebote nach?
0: Wir denken auch über andere nach und da, um jetzt auch wieder auf die Zusammenarbeit mit unseren Lizenzgebern zu kommen, Playboy USA hat dieses Jahr eine Webseite oder ein, ein Portal gelauncht, Centerfold. Das ist, um es mal ganz platt zu beschreiben, es ist ein besseres Onlyfans und mhm. ähm, Und äh, diese Plattform ist natürlich jetzt gebaut, die ist programmiert und ähm, da können wir uns als Lizenznehmer beteiligen. Das heißt, wir können jetzt auch dort, äh, wir können unsere Playmates äh, fragen, ob sie da mitmachen können ähm, und wir würden dann eben einen Teil des Revenues erhalten für die, äh, als Vermittlungsprovision. Und das sind so Dinge, ähm, wo wir natürlich, also da brauchen wir das Rad nicht neu erfinden. Da haben wir tatsächlich einfach den großen Vorteil, dass wir da einen starken Lizenzgeber im Rücken haben, ähm, der eben solche Plattformen dann auch aus rollen kann und dann eben wiederum von der Reichweite über seine Lizenznehmer profitiert. Also das ist auch eine Win-Win-Situation.
1: Finde ich super, dass wir nochmal zu dem Thema kommen. Ich hatte es nämlich vorhin bei den Influencern schon auf meiner Liste stehen, ähm, mhm. wie ihr zu der Entwicklung von Onlyfans steht, wie ihr das äh, betrachtet. Also ihr wollt auch stärker in diese Richtung gehen. Vielleicht erklären wir es auch nochmal ganz kurz für, für diejenigen, die äh, nicht so regelmäßig dort unterwegs sind. Was ist Onlyfans und was ist da? Was macht es für euch so interessant?
0: Also OnlyFans ist eine, äh, eine Plattform, in der Creator, so heißen die ja heutzutage, ähm, eigene Fotos äh, und, und Videos hochladen können. Und ähm, es ist ein bisschen wie Instagram in nackt. Äh, also das heißt, es wird nicht, ähm, es wird nicht zensiert. Ähm, und dort ähm, haben eigene Creator eigene Kanäle, die man abonnieren kann oder wo man auch einzelne Fotos äh, oder Videos freischalten kann oder kaufen kann. Und das ist für manche unserer Playmates, die dort auch aktiv sind, ist das ein äußerst lukratives Geschäft. Ich sehe Onlyfans tatsächlich etwas äh, kritisch, weil es einfach gar keine Schranke, keine, ich meine, jeder kann da hin und kann da einfach äh, Content produzieren. Ähm, und das ist, ja, das ich finde es einfach qualitativ jetzt persönlich, ähm, ich muss mich jetzt outen, weil ich, tats- weil ich tatsächlich mal einen OnlyFans-Account gemacht habe, nicht nur, weil ähm, weil wir das uns natürlich als Geschäftsmodell irgendwie einmal angucken müssen, aber auch einmal, weil ähm, Michael und Laura Wendler dort einen Kanal gemacht haben und dort die Fotos von unserem Shooting gepostet haben, weswegen wir dann auch gegen die Plattform OnlyFans vorgehen mussten. Ähm, als kleiner, <lacht> als, als kleiner. Also ihr
1: geht dann gegen OnlyFans vor und nicht gegen die na Naja, wir müssen
0: erstmal gegen OnlyFans Fans vorgehen, um überhaupt rauszufinden, ob das überhaupt tatsächlich die Wendler sind, die da behauptet okay. haben, der, ja genau. Und äh, mhm. ja, die Bildzeitung hat es ein bisschen abgekürzt und hat gesagt, Playboy verklagt Michael Wendler, aber in, in, ich sag mal, in der in der Verdichtung, äh, ja, ist es ja zumindest in, zur Hälfte richtig. Ähm, ich finde tatsächlich die Qualität auf OnlyFans schwierig und das ist das, was, was Centerfold, ähm, da muss man sich bewerben dafür und dann äh, sucht, ähm, sucht Playboy eben die, ähm, die äh, Creator aus.
1: Die Fotos, machen die dann die Creator selbst oder stellt Playboy dann auch äh, Fotografen-Sets zur Verfügung und macht da nochmal eigene, professionelle Fotoshootings oder wahrscheinlich beides, oder?
0: Es ist beides. Ähm, die Idee ist schon eigentlich, dass der Account von den Creators selber ähm, ähm, betrieben wird. Aber natürlich, wenn es schon Fotoshootings gab, wie jetzt beispielsweise bei den Playmates, ähm, dann können die Fotos natürlich verwendet werden.
1: Mal abgesehen von Onlyfans, bietet das Internet ja relativ viel nackte Haut, vieles davon auch kostenlos. Wen seht ihr so als eure Kernkonkurrenz an?
0: Eigentlich niemanden. Ähm, na ja, kann ich ganz klar beantworten, niemanden. Ähm, weil es keinen anderen Anbieter gibt, der Aktfotografie in der Qualität, auch mit dem Aufwand, den wir betreiben, anbieten äh, und natürlich ist es kostenpflichtig, aber mit dem ganzen kostenlosen, ich meine, das kann einfach nicht gut produziert sein, ja. Das ist, ähm, ich meine, wir, wir zahlen unsere Models, wir zahlen unsere Produktionen ähm, und so weiter und so fort. Spielt
1: da ja. das Thema so ethische Produktion auch mit rein? Das höre ich da gerade ein bisschen raus. Und es gibt ja auch so ja, mittlerweile Plattformen. Ich glaube, Cheeks ist eine bekannte, die äh, so ja. für ethische Pornografie eintreten. Seht ihr euch auch ja. in der, in der Bewegung?
0: jetzt nicht, in, nicht, nicht im Themenbereich Pornografie, aber mhm. ja, natürlich, also wir, ähm, wir zahlen, das ist einvernehmlich, ich glaube, das sind alles Dinge, die muss man, äh, vielleicht muss man sie sagen, aber das ist natürlich selbstverständlich Leider, ja. für uns, ja, ja. vielleicht muss man es sagen, also es ist selbstverständlich, wir machen, wir machen mit allen Models Verträge, wir machen mit allen Fotografen Verträge, dort wird ganz klar abgesteckt, was, was, ähm, was gemacht wird, es werden gerade bei den, bei den Nacktproduktionen im Vorfeld wirklich sehr, sehr lange Gespräche geführt darüber, wie inszeniert werden möchte, wie, welche Location ausgewählt wird, welcher Fotograf. Das ist ja nicht alles, was wir sozusagen einfach nur bestimmen und dann sagen, jetzt kommen mal da und mach dich mal nackig, sondern das ist tatsächlich eine gemeinsame Produktion. Das ist ja auch, ich sage mal, eine Once-in-a-Lifetime, ähm, meistens zumindest eine Once-in-a-Lifetime Angelegenheit. Das heißt, für die Frau ist es ja auch ein sehr, sehr besonderer, ähm, ein besonderes Shooting, ein, ein besonderer Zeitraum ähm, und da muss natürlich auch eine Atmosphäre geschaffen werden, die absolut, ähm, ja, einfach vertrauenswürdig und, und, und positiv ist. Ja, und das ähm, ist, erfordert einfach auch sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen und einfach sehr viel Gespräche auch im Vorfeld.
1: Jetzt nochmal auf eure Digitalstrategie zurückkommend. Ähm, wie gewinnt ihr Abonnenten für eure digitale Plattform? Also macht ihr das hauptsächlich dann aus dem Printmagazin heraus oder was sind da die wichtigsten Kanäle, was sind die wichtigsten Versprechen, was bekommt man für sein Geld?
0: Ähm, du meinst jetzt nicht klassisch Abo, sondern für Playboy Premium? nochmal als, als genau mal. Okay. was ja ein Abo ist wenn ja. ich es richtig verstehe genau das ist ein Abo ja also der der Haupt ähm, der Hauptgrund warum Menschen ähm, ein Player Premium Abo machen ist immer der Titelstar das heißt wir sehen es auch an den Zugängen ähm, es ist ähm, Erstverkaufstag wir veröffentlichen die Prominente auf dem Cover und schwupp gehen die, ähm, ähm, gehen die Abozahlen nach oben. Ähm, wir haben einmonatsabos, dreimonats, sechsmonats drei Monats, sechs Monats und Jahresabos. Tatsächlich sind die Monats- und die Jahresabos die häufigsten. Das heißt, wir haben auch da zwei Nutzergruppen. Die einen kommen tatsächlich nur den einen Monat für die eine Prominente. Und die anderen ähm, sind eben dann aber auch mal ein Jahr dabei, weil sie es eben interessant finden und äh, dann auch sozusagen über jeden Monat immer wieder auch neue Galerien bekommen. Also der, der, der Hauptfaktor ist immer, ist immer der Titelstar.
1: Versucht dir dann auch ganz systematisch die Leute von dem einen Monatsabo zu überzeugen, ähm, länger zu bleiben und äh, hast du da vielleicht so ein paar Tricks, wie man das schafft?
0: Ähm, wir, ja, also wir, wir haben jeden, also jeden Tag bekommen die Playboy Premium Nutzer eine neue Galerie. Das heißt, äh, jeden Tag, wenn sie wieder reingehen, haben wir, hat sich die Seite verändert, ist wieder was Neues da. Ähm, und wir haben auch eine sehr, sehr aktive Community, ähm, sehr viele Nutzer, ähm, gehen einfach regelmäßig, äh, nutzen Playboy Premium einfach sehr, sehr regelmäßig. Ähm, und, äh, in der Regel, äh, über die, diese Gewohnheit, ich glaube, das ist ja auch so, über diese Gewohnheit setzt dann eben auch, ähm, ähm, setzt dann eben auch dieser, dieser ja, Gewöhnungseffekt ein, sodass sie dann eben nach einem Monat auch sagen, ach, dann bleibe ich doch einfach noch einen Monat. Und dieses Monatsabo ist natürlich auch deswegen sehr attraktiv, weil es einfach monatlich gekündigt werden kann. Das heißt, wenn ich dann irgendwann merke, ach nee, diesen Monat fand ich es jetzt nicht so spannend, was mir Playboy da geboten hat, dann kündige ich halt wieder. Und dann werden wir natürlich, ähm, machen wir da ganz, ganz viel Kündigerrückgewinnung. Das heißt, auch da, ähm, sobald dann einer mal einen Monat raus ist und wir dann wissen, aha, der hat damals zum Beispiel bei einem unter uns da ähm, hat der das Abo abgeschlossen und wir haben dann wieder aus dem Bereich Serie, dann wird er wieder angeschrieben. Und ähm, genau.
1: Das vorhin kurz euren Newsletter angesprochen und gerade wenn es darum geht tägliche oder regelmäßige Gewohnheiten aufzubauen, ähm, haben bisher glaube ich fast alle hier in dem Podcast gesagt, dass das einer ihrer wichtigsten Kanäle sind. Welche Rolle spielt für euch der Newsletter? Auch eine wahnsinnig
0: groß. Also wir haben 95.000 Chefredakteurs-Newsletter-Empfänger, das ist ein wöchentlicher Newsletter, wo Florian Bottin einfach die Highlights seiner Woche, wo immer ein großes Thema drüber steht, das ist dann entweder irgendwie der Titelstar, aber ist auch mal ein aktuelles Thema, mal nimmt man Bezug auf Iran, mal nimmt man Bezug irgendwie auf Klima, also je nachdem oder auf Cannabis-Legalisierung, also was auch immer gerade, ähm, ich sage mal, ihn und die Redaktion auch beschäftigt. Ähm, Das ist natürlich ein extrem wichtiges Mittel für uns, der ist auch kostenfrei, äh, weil wir darüber natürlich, ähm, ich mal mal auch eine, eine, große, eine große Basis regelmäßig erreichen und da natürlich dann auch auf unsere auf unsere Geschäftsmodelle, Abo, Premium, äh, Shop, äh, was auch immer irgendwie hinweisen können ähm, und dann haben wir noch einen weiteren Datenstamm von ungefähr 55.000 äh, Empfängern, das sind dann die, die wir tatsächlich auch mit Double-Opt-In und Werbebefugnis dann ähm, auch mit, mit anderen ähm, Botschaften ähm, auch äh, kontaktieren dürfen.
1: Was ich interessant finde, ist, dass ihr da ja dann doch auch relativ stark in die journalistische Richtung geht bei eurem Chefredakteurs Newsletter, oder? Also wie ist da so das Verhältnis? Absolut.
0: Der Chefredakteur Newsletter ist dann ein, ist ein wirklich ein, ein vornehmlich ähm, ein äh, inhaltlicher Newsletter, wo wir auch auf die Artikel hinweisen, die jetzt gerade auf playboy.de sind da, ähm, wo wir auch nochmal auf, ich sag mal, auch klar aus dem, aus dem ich sag mal, eher Backkatalog auch nochmal Themen rausholen, über die wir vor ein paar Monaten geschrieben weil sie jetzt gerade wieder relevant sind. Ähm, genau.
1: Richtet sich der Newsletter dann hauptsächlich an, Abonnenten oder auch an äh, den weitesten Leserkreis, um die dann wieder ins Abo reinzuholen?
0: Es ist der weiteste Leserkreis. Ähm, Nicht alle Abonnenten haben ein Newsletter, das muss man vielleicht auch nochmal mal sagen. Ähm, Es gibt äh, viele Nutzer, die die nur den Newsletter haben und hin und wieder aber zum Kiosk gehen. Also wir haben da tatsächlich einfach Playboy-Interessierte, die hin und wieder eben mal kaufen, die mal abonnieren, die mal Playboy-Premium-Abonnent sind. Also das ist eine bunte Mischung an ähm, Playboy-Fans, die den Playboy auf unterschiedliche Arten und Weisen konsumieren.
1: So, ich habe zum Schluss immer drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten? Eures Mal ausgenommen.
0: Äh, Mein SZ-Wochenend-Abo. Warum? Das ist für mich, damit damit beginnt das Wochenende. Freitag in der Früh ist, ist die erste Ausgabe drin und die Samstagsausgabe. Es ist einfach für mich, damit beginnt das Wochenende. Am Wochenende habe ich Zeit zu lesen. Ähm, kurz nach dem Frühstück ähm, wird die einfach durchgelesen. Das ist für mich einfach Entspannung und ein, das, ein, das, die Einleitung ins Wochenende.
1: Die zweite Frage, welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Also gibt es jemanden, von dem du dir beruflich immer mal wieder auch was abschaust?
0: Interessanterweise, ähm, du hattest ihn ja selber im Podcast, deinen Ex-Chef von der ZEIT. Ich finde, was die ZEIT im Abo-Bereich macht, ist wirklich extrem ähm, beeindruckend. Ähm, ich habe den natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir also ein paar Folgen angehört. Und das war wirklich, ähm, ja, war sehr, sehr, war sehr interessant. Ähm, ich finde andere Abo-Modelle natürlich auch Gut, aber die sind oft auch nicht so richtig anwendbar eins zu eins und so im Printbereich zu gucken, was andere was andere Mitbewerber, ähm, was andere Zeitungen, was andere Magazine machen, ähm, das ist doch, finde ich, für mich immer am wertvollsten.
1: Ist mir im Vorfeld auch aufgefallen, dass, glaube ich, beides einfach auch so sehr, sehr starke Marken sind, äh, sehr starke Communities mit einer sehr starken äh, Zielgruppenbindung. Von daher gibt es da tatsächlich Abs- einige Parallelen. Absolut.
0: Ich habe tatsächlich, was ich interessant fand, ist so dieses dieses ganze Thema, dass sehr viel kostenfrei los, also Mhm. kostenfrei weggegeben wird am Anfang. Das ist was, das machen wir nicht. Wir sagen immer, Playboy kostet Geld und wir verschenken nichts. Das ist tatsächlich so ein bisschen anders. Aber ähm, ansonsten habe ich ich mir viele, viele Dinge notiert, während ich diesen Podcast gehört habe.
1: Wobei, also eigentlich sind wir zwar schon in den Schlussfragen, aber die Frage finde ich jetzt doch ja. noch mal <lacht> so interessant. <lacht> ähm, auf eurer Website findet man ja schon relativ vieles äh, umsonst. Und bei Instagram, ich meine, natürlich ist da Nacktheit ein bisschen eingeschränkt, aber ähm, da findet man ja auch einiges von euch. Also ihr gebt ja schon einiges auch her.
0: Wir geben ein bisschen was her. Aber ähm, ich sag mal, das, ich finde, wir geben nur ein bisschen was her. Okay. Die, die Artikel sind ja auch nicht immer komplett, so zum Beispiel auf playboy.de, ähm, ja.
1: Die Kunst ist, glaube ich, den Leuten dann immer zu zeigen, wie viel noch hinter der Tür steckt. weil teilweise Wahrscheinlich.
0: Äh, Vielleicht ist, haben wir das noch nicht gut genug gemacht. Das ist <lacht>
1: <lacht> Vielleicht habe ich noch nicht lang genug gesucht. Ähm, Oder so. Dann die dritte und letzte Abschlussfrage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Ähm, ich würde sagen, dass immer das Produkt im Mittelpunkt steht. In dem Fall, jetzt im Falle von Playboy, wir haben einen ganz klaren USP, wir sind Monopolisten es kommt immer zuerst das Produkt. Wenn das Produkt nicht stimmt, können die Abo-Modelle und alle irgendwie die Abo-Ansprachen des Marketing noch so gut sein. Wenn eine Produktenttäuschung kommt, werden die
1: Abonnenten nicht bleiben. Finde ich eine sehr schöne Bilanz. Vielen Dank Miriam für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, Lennart, für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Das war Miriam Karsch, die Geschäftsführerin des deutschen Playboys. Vielen Dank Miriam, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel daraus mitnehmen und wenn das so ist, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr den Podcast einem Freund oder einer Kollegin weiterempfehlt, denn nur so entdecken ihn noch mehr Menschen. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, dann sprechen wir wahrscheinlich über Blumenabos. Bis dahin, euer Lennart.